0: 在一个既没有篝火，也没有月亮的夜晚，赶驼人边吃椰枣边对男孩说：“我现在活着，当我吃东西时，就只管吃；因为我走路时，就只管走。如果必须去打仗，今天死还是明天死，对我都一样，因为我既不生活在过去，也不生活在未来，我只有现在。”他才是我感兴趣的。如果你永远停留在现在，那你将是最幸福的人。你会发现沙漠里有生命，发现天空中有星星，发现士兵们打仗是因为战争是人类生活的一部分。生活就是一个节日，是一场盛大的庆典，因为生活永远是，也仅仅是我们现在经历的这一刻。在这之后第三天的夜里，男孩入睡前抬头看了看那颗他们在夜间用来辨别方位的星星。他觉得地平线比以前低了一点，因为沙漠上空此刻有数百颗星星。那就是绿洲了。甘托人说：“我们为什么不马上赶到那里去？”因为我们需要睡觉。男孩睁开双眼。太阳在地平线上喷勃欲出，在他面前，昨夜群星闪烁的地方，有一排看不到尽头的野草树铺展开去，将面前的沙漠覆盖了。我们成功了，英国人说，他也是刚刚醒来的，但是男孩却默默无语，他已经学会了像沙漠那样保持沉默。只是兴奋地望着面前的野草树林，他还必须走很多的路才能到达金字塔。有朝一日，这个清晨将成为一个回忆，仅此而已。但是现在，清晨是正在经历的这一刻，是那甘托人所说的节日。他想带着过去的教训和未来的梦想去体验这个时刻。有一天。那成千上万棵椰枣树覆盖沙漠的景象将成为回忆。不过现在这会儿，椰枣树对他来说却意味着阴凉、水源和躲避战火的地方，就如同骆驼一声嘶鸣可能意味着危险一样，一排椰枣树也可以标志着一个奇迹。世界会像许多种语言，男孩笑。日月如梭，商队也穿行如梭。当看到数百人的商队连同牲口来到绿洲的时候，炼金术士不禁想：绿洲里的人跟在刚刚到达的人群后面大呼小叫，扬起的灰尘遮蔽了太阳。孩子们见到陌生人，兴奋的又蹦又跳。炼金术士看到部落头领们朝商队首领走过去。双方交谈了很长时间，但是炼金术士对这一切并不感兴趣。人们来了又去，他见得多了，而绿洲和沙漠却依然如故。他见过国王和乞丐踏上那些沙丘，沙丘随风不断改变形状，但沙子却依旧是他从小熟悉的沙子。尽管如此。看到脚踏黄沙、头顶蓝天、长途跋涉的旅行者们见到绿色椰枣树时的狂喜，炼金术士内心深处仍不由自主地为他们感到高兴。也许真主创造沙漠的目的，就是为了让人们见到椰枣树的时候能够开心地笑。他想。接着，他决定考虑一下更为实际的事情。他明白。他必须把自己知道的部分秘密传授给那支商队里的一个人。玉昭已经向他解释了这一点。目前他还不知道那个人是谁，但是只要见到那个人，他这双经验丰富的眼睛就能辨认出来。但愿那人也像他前一个弟子那么有能力。我不明白为什么这些事必须要口耳相传。他想，这不完全是因为他们是秘密。真主向来是慷慨的向世人披露秘密的。对这种现象，他只有一种解释：这些事情必须以这种方式传授，因为它是由纯粹的生命体构成的，而这类生命体用图画和文字很难捕捉到。人们由于迷恋图画和文字，忘了宇宙的语言。新来的人很快就被带到了绿洲各个首领的面前。男孩简直无法相信他看到的景象：绿洲根本不像他在一本故事书上所读到的那样，只有几棵棕榈树围着一眼水井，而是比好几个西班牙的村庄加在一起还要大得多。这里有三五百口水井，五万株椰枣树。期间分布着五颜六色的帐篷，很像《一千零一夜》里的情景。英国人说道：“他正迫不及待地要找到那位临近术士。”他们很快被一群孩子包围了。孩子们好奇地看着牲口和陌生人。男人们想知道商队是否遇上了战乱，女人们则争着购买商人们带来的布匹和宝石。沙漠的寂静完全被打破了，人们不停的说啊、笑啊、喊啊，仿佛刚刚走出一个幽灵的世界，重回人间，那么幸福和快乐。那位前一天晚上还小心谨慎的赶驼人对男孩解释说：“沙漠中的绿洲向来被视为中立地区，因为绿洲的大部分居民。”是妇女和儿童。战争的双方都有绿洲，士兵在沙漠中打仗，留下绿洲作为避难所。商队首领费了一番力气，才把所有人召集在一起，随后便开始发布指令。他们在绿洲驻扎下来，直到部落间的战争结束。友谊是个人，所以要与绿洲的居民们分享帐篷。居民们把最好的位置留给他们，这是沙漠里的浩客原则。接下来，头领要求所有人，包括他的贴身侍卫，都把武器交给各个部落头领指定的人。这是战争的规则。商队头领解释说道：“因为有规定，所有的绿洲都不可以接纳军队或士兵。”令男孩意想不到的是。燕国人竟从口袋处掏出一把镀铬的左轮手枪，交给前来收缴武器的人。“你带左轮手枪干嘛呀？”男孩问道。“为了学会信任别人。”英国人回答。“现在他很高兴，因为终于来到了他的目的地。不过，男孩想到的是那笔财宝。”离自己的梦想越来越近，事情就变得越来越困难。萨冷王口中那所谓新生的运气不再起作用，男孩明白，现在需要的是毅力和勇气。这对于一个追寻天命的人是一种考验，因此他不能莽撞行事，不能失去耐心。假如做不到这一点，最后，他将看不到上帝在他前进的道路上布下的预兆。本节故事就为您播讲到这里，感谢您的陪伴，我们下节再见。